1: Das ist wildest die Esoterik, würde ich mal sagen. Also ohne, ohne Plan. Also wenn ich heute hergehen würde und würde in sozialen Medien irgendeinen Unsinn reinstellen, dann würde sich der morgen schon potenziert haben zu diesem, zu, zu, zum Untersberg. Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meiner Kollegin Simona Pinnwinkler beleuchten wir hier jede Woche einen Ort in Salzburg, der eine dunkle, mystische Vergangenheit hat. In der letzten Folge hat sie meine Kollegin Simona mit in die Stadt Salzburg genommen. Dort gibt es vom Hexenloch bis zum Zirkelwirt zahlreiche Zeugnisse der Freimaurer. In dieser Folge bleiben wir auch in der Nähe der Stadt Salzburg. Dieses Mal geht es aber nicht direkt um einen Ort, sondern eigentlich um einen ganzen Berg, den Untersberg. Markant und mächtig ist er bereits von Weitem zu erkennen, wenn man von Norden kommend auf Salzburg zufährt. Es ist das nördlichste Massiv der Berchtesgadener Alpen und liegt sowohl in Bayern und in Salzburg. Innerhalb des Berges und unterhalb des etwa 70 Quadratmeter großen Plateaus befinden sich zahlreiche Höhlen, von denen bis heute noch nicht alle Gänge und Winkel erforscht sind. Und genau diese Höhlen sind der Ausgangspunkt für viele, viele Sagen und Mythen, die sich um den Berg ranken. Eine davon ist die Geschichte des Riesen Abfalter. Der Riese Abfalter soll auf dem Untersberg gehaust haben. Und in dieser Woche kommt er auch wieder zurück in die Gegend, als Figur eines ganz bestimmten Pärtenlaufes. Jeden zweiten Donnerstag im Advent findet die wilde Jagd vom Untersberg statt. Der Brauch greift viele dieser alten Sagen auf, auch die des Riesen Abfalter. Welche Sagen es noch um den Untersberg gibt? woher sie kommen und wie diese mythischen Geschichten über den Berg häufig auch missbraucht werden, darum soll es in dieser Folge gehen. Dafür treffe ich den Historiker Johannes Lang vom Stadtarchiv in Bad Reichenhall. Er ist diesen ganzen Mythen um den Berg wissenschaftlich auf den Grund gegangen. Bevor wir aber über seine Forschung gesprochen haben, habe ich ihn gefragt, ihn als Wissenschaftler, wenn er den Untersberg in drei Worten beschreiben müsste, welche wären das?
1: Mächtig, Lieblingsberg, wunderschöne Erlebnisse.
0: Und sind das auch die Gründe, warum Sie sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben?
1: Naja, also. Ich habe tatsächlich auch den Einstieg über die Sagenwelt äh, da erhalten. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich in ähm, Großbronn in der Volksschule gewesen bin. Ähm, da gab es in der dritten Klasse ein, ein Lesebuch, das eigentlich fast nur aus Sagen bestand. Und auf diese Art und Weise habe ich eigentlich einen sehr, ähm, sehr frühen Zugang zu der Thematik Bekommen. Also Sagen hat mich immer viel mehr interessiert als, 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 als Märchen, weil da immer so der Anspruch von einer gewissen Historizität äh, damit in Verbindung stand. Und erst ja, viel später also habe ich dann versucht, mich diesem Thema auch zu nähern, indem ich also mal äh, geschaut habe, also worauf basiert eigentlich diese Sage also rund um den Untersberg? Und bin dann eigentlich über die vielen Sagensammlungen draufgekommen, dass die Sagensammler eigentlich immer nur voneinander abgeschrieben haben. Ähm, also äh, mich interessierte aber, wo ist der Ursprung? Ja, auf worauf geht das Ganze eigentlich zurück? Ja. Also wenn Sie jetzt beispielsweise moderne Sagensammlungen vorfinden, dann äh, wird als Quelle Freisauf, Salzburger Sagen äh, von... 1880 oder so angegeben. Dann denke ich mir ja, wo hat es er denn her eigentlich? Ja. Und, ähm, genau, und, und, und das war einfach das Bedürfnis, ähm, nach den Archetypen Ausschau zu halten. Und ja, auf diese Art und Weise kommt es dann zu, diesem, zu, zu dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Ja. Also ich möchte also durchaus auch gar nicht verhehlen, dass ich äh, zu Beginn äh, die, dieser ganzen Forschungen auch begeistert war von diesem mystischen Gehalt, der mit dieser ganzen Geschichte verbunden war. Aber je länger ich mich damit auseinandergesetzt habe, ähm, desto mehr rationaler, rationale Gedanken sind also damit eingeflossen in das Ganze. Und, ähm, desto mehr ist mir eigentlich klar geworden, dass man alles rational erklären kann. Ja.
0: Worin besteht denn der Mythos Untersberg?
1: Naja, der Mythos Untersberg der besteht natürlich heute aus einem riesigen Sagenzyklus. Und das Besondere meines Erachtens ist der Umstand, dass, diese, ja, dass, dass, dass dieser Sagenreichtum, ja, was, was die Inhalte anbelangt, immer noch nicht abgeschlossen ist. Also Mehr oder weniger fast täglich wird Neues dazu erfunden. Ähm, also, das hebt den Untersberg eigentlich von anderen Bergen ab. Also, und, und da haben natürlich die neuen Medien, haben die sozialen Medien natürlich einen ganz großen Anteil dran. Ähm, das, was früher über Mündlichkeit erfolgt ist äh, und im stille post äh, das erfolgt jetzt über die neuen Medien, es also werden so also, äh, Sachen mitgeteilt, geteilt. Ähm die sich dann in veränderter Form wieder potenzieren, wieder mitgeteilt und geteilt werden. Und ähm, man braucht sich jetzt nur anschauen, was alleine in den letzten 20 Jahren über den Untersberg erschienen ist. Das ist Wahnsinn. Also jedes Jahr kommen um etliche Bücher raus und so weiter und so fort. Also ähm, das, was früher relativ lang gedauert hat, bis sich so ein Konstrukt, ein Erzählkonstrukt aufbaut, das gibt es inzwischen innerhalb weniger Tage oder ja, zumindest Monate.
0: Sie haben schon ein bisschen angesprochen. Der Untersberg unterscheidet sich von den umliegenden Bergen. Aber warum?
1: Also zunächst einmal natürlich rein topografisch ist er, ist er bemerkenswert. Das muss man einfach sagen. Es ist dieser erratische Block, der da liegt und in das flache Land rausragt. Wenn jetzt dieser Untersberg irgendwo mitten im Alpenraum wäre, dann wäre das was komplett anderes. Wobei auch im Alpenraum gibt es ja auch so erratische Blöcke, Denke jetzt da zum Beispiel an den Schlern in Südtirol, der allein schon durch seine Massivität, wie er so darlegt, ganz anders als diese hoch und spitze Dolomiten, irgendwie, ja, wie so ein, ein großes, ruhendes Geschöpf sich da präsentiert und äh, um wie viel ja, beeindruckender ist dann dieser Berg also gerade wenn man jetzt da von Norden herkommt also mir fällt es jedes Mal auf wenn ich mit dem Auto über die Autobahn dann da herfahre dann liegt der da und ähm, äh, zum Beispiel die ähm, die die Reise äh, äh, ja, die Reiseschriftsteller aus der Zeit der Romantik, die haben den also als den Hohen Dom von Salzburg bezeichnet. Also man sieht schon, dass man offensichtlich da, dass die Fantasie da offensichtlich eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Äh, Wenn es um diesen, diesen Berg ging. Also äh, ebenfalls sehr markant liegt ja der, der Staufen beispielsweise da. Aber er ist eigentlich nichts im Vergleich zu diesem regelartigen. Äh, Block, den der, den der Untersberg darstellt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es natürlich einerseits damit zu tun hat, auf der anderen Seite haben wir natürlich mit Salzburg eine mittelgroße Stadt, die fast in unmittelbarer Nähe ist. Wir haben mit Reichenhall eine andere Stadt und auf der anderen Seite des Untersbergs liegt dann Berchtesgaden und bis vor. Gut 200 Jahren war dieser Untersberg ja auch wirklich ein Grenzberg zwischen diesen drei Ländern, wenn man so möchte. Und ähm, möglicherweise ist auch damit so ein Stück weit der, der Mythos begründet, dass man auf der einen Seite zwar diesen sehr stark urban geprägten Raum hat, aber am Untersberg, da beginnt sozusagen sofort die Wildnis. Also dieser, dieser Kontrast, der spielt ja da vielleicht eine Rolle.
0: Vor Jahrhunderten gab es also bereits diese Sagen um den Untersberg, die tief verankert in den Köpfen der Menschen waren und immer noch weitererzählt werden. Welche genau das sind, darauf gehen wir im Laufe der Folge noch ein. Zunächst einmal muss gesagt werden, dass zum Ende der 1980er Jahre die Erzählungen und Mythen rund um den Untersberg nochmal neue Fahrt aufgenommen haben. Bis dahin galt der Untersberg zwar bereits als Gebirgsstock mit einem vergleichsweise großen Sagenkreis, sagt Lang, aber ab den 1880er bzw. 1890er Jahren gab es jedoch noch eine Verquickung mit dem Nationalsozialismus. Zusätzlich gibt es aber auch um den Berg seit Jahrzehnten einen esoterischen Hype. Beim Untersberg verschwimmen Spiritualität und Esoterik zu einem verschwurbelten Cluster narzisstischer Wahnvorstellungen, fasst es der Historiker zusammen.
1: Ja, das sind in erster Linie natürlich die Erscheinungen der letzten ich jetzt mal, 20, 25 Jahre. Also da beginnt es eigentlich erst in dieser Massivität, wir haben äh, diese Beobachtung eigentlich schon sehr früh, also ähm, wenn man jetzt mal vielleicht narzisstisch ähm, austauscht und das mit ähm, ja, nationalem Gedankengut in Verbindung bringt, dann finden wir das eigentlich schon im frühen 19. Jahrhundert. Ähm, dass ja, diese, diese, diese Prophezeiungen, die also da in dieser sogenannten Lazarus-Geschichte wiedergegeben sind, dass diese ähm, Prophezeiungen sehr stark gemünzt werden auf die Reichsgründung, also die dann ja tatsächlich äh, 1871 erfolgt, allerdings anders, als sich das sehr viele vorstellen, äh, eben unter Ausschluss Österreichs, ähm, aber für sehr viele wird dann, ja, wird dann der, der, der untersberg zu dem schicksalsberg der deutschen und nachdem der größte teil des ein, so ein teil des damaligen österreich ja, deutschsprachig gewesen ist, haben sich die natürlich als deutsch österreicher gesehen und Entsprechend viele Menschen, also Deutsch-Österreicher, sind damals enorm enttäuscht gewesen, dass zwar zu dieser Reichsgründung gekommen ist, dass aber Deutsch-Österreich da nicht dabei ist. Es wäre wahrscheinlich verfassungstechnisch äußerst schwierig gewesen, also das überhaupt auf den Weg zu bringen, weil es hat ja damals schon die ungarische Reichshälfte gegeben. Also Wie hätte man das in ein... Verfassungskonstrukt bringen können, ein Land, das jahrhundertelang deutscher Nation gelautet hat, also Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, aber ein großer Teil dann eigentlich eben nicht deutscher Nation ist, also ungarische Teil, also der lange Rede kurzer Sinn, das mussten die akzeptieren. Ähm, aber nicht ohne Grund ist, damals 1920 bei der Volksbefragung in, in, in Salzburg haben wir fast 100% für den Anschluss ähm, an, an, an Deutschland gestimmt. Ja. Also das kam ja nicht ohne Grund. Und für all diese Menschen war dieser Untersberg wirklich ein, ein, ein Schicksalsberg. Also gerade auch für die Salzburger natürlich. Und ähm, ja, die, diese, diese Vorstellung, dass sich sozusagen da in diesem Untersberg auf einer mystischen, mythologischen Ebene ähm, das Schicksal Deutschlands und der deutschen Nation abbildet, das hat natürlich dann auch im Nationalsozialismus Früchte getragen. Ähm, und, und man hat natürlich diese, diese Nähe, die äh, dadurch allein topografisch gegeben war, dass Hitler mit dem Berghof im Berchtesgaden nahe am Untersberg sein Domizil aufgeschlagen hat, ähm, hat man dann natürlich immer überhöht mythisch zum Ausdruck gebracht und gesagt ja das hat natürlich seinen Grund, weil er ist sozusagen derjenige, der also da in dieser Sage schon als der Heilsbringer dargestellt wird und ähm, ich bin überzeugt diese Verbindung zwischen Hitler und dem Untersberg, die ist in erster Linie, das ist in erster Linie eine Wunschvorstellung seiner Umgebung gewesen. Er selber hat das wahrscheinlich nicht wirklich als, 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 ja, als, als, als notwendigen Konnex angesehen. Wenn der Untersberg woanders gewesen wäre, wäre es ihm wahrscheinlich auch egal gewesen. Es war eher seine Umgebung, die da diese besondere Bedeutung hineingeheimnis hat. Und wenn man jetzt schaut, seit den 1990er Jahren, wie stark diese Verbindung wiederhergestellt wird, in vor allem in den neuen Medien, aber auch in diversen Publikationen, ne, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, ähm, dass das alles sozusagen ja, ein Wink des Schicksals gewesen sei, dass er in der Nähe von Untersberg war und... Ähm, und, und, und äh, ja, dass es noch engere Verbindungen gäbe, ähm, dann muss man sagen, ja, das ist offensichtlich das Wunschdenken der heutigen Zeit, dass es so gewesen sei. Und ähm, das Ganze geht ja deswegen Wahnvorstellungen weit darüber hinaus. Also da werden ja Dinge in die Welt gesetzt, die eigentlich, da geht ja der Ratio komplett widersprechen. Also da gibt es zum Beispiel diese, 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 diese Vorstellung, äh, Hans Kammler, der, der SS-General und mehr oder weniger der, ja, der Kopf hinter diversen Geheimwaffen der, der, der Nationalsozialisten, äh, habe also tatsächlich gar keinen Selbstmord begangen, sondern würde also heute im Untersberg leben. Ja. Noch vor 20 Jahren, wenn mir jemand gesagt hätte, das sei so, dann hätte man also nur ein Kopfschütteln geerntet und hätte gesagt, das ist ja Unsinn. Heute schaut es anders aus. Können Sie solche Sachen im Netz verbreiten und das wird geteilt? Das wird als durchaus glaubhaft angesehen. Also wir leben ja ohnehin in einer Zeit, wo die Wissenschaftlichkeit zum guten Teil abgelöst wird, durch Glaubensfragen. Ja. Und, ähm, und, und, und deswegen kommt es zu diesen ganzen Wahnvorstellungen. Es ist natürlich zu einem guten Teil rechtes Gedankengut, äh, das da jetzt auch seinen Niederschlag findet. Also auch im Zusammenhang mit dem Untersberg.
0: Wir gehen jetzt aber noch mal einen Schritt zurück zum Ursprung aller Mythen und Sagen um den Untersberg. Dieser Ursprung ist nämlich eine Geschichte die bereits im 16. Jahrhundert verfasst und veröffentlicht wurde. Sie handelt vom damaligen Stadtschreibergehilfen Lazarus Gitschner. Lang hörte diese Geschichte schon zu Schulzeiten viele, viele Male. Einen konkreten Verfasser dieser Geschichte gibt es aber nicht. In dieser Geschichte bricht Lazarus Gitschner eines Tages auf, zusammen mit einer kleinen Gruppe, um den Untersberg zu besteigen.
1: Dort oben trifft man auf eine große Inschrift und wundert sich zwar, kehrt aber wieder zurück. Und am Abend unterhält sich die Gesellschaft von Reichenhall und Bürgern über diese Inschrift. Man kommt drauf, es sei schade gewesen, dass man die Inschrift nicht abgeschrieben habe. Und dann schickt man also ihn, den Stadtschreibergehilfen, wieder rauf auf den Berg, da schreibt er diese Inschrift ab und es wird Nacht und er muss da oben übernachten und am nächsten Tag denkt er, jetzt ist es also eigentlich noch nicht so weit, dass ich also runtergehen möchte und er geht noch ein bisschen umeinander und trifft also dann auf einen Mönch und dieser Mönch, der ähm, führt ihn zu einem großen Tor hat einen Schlüssel dabei und sperrt ihm das Tor auf und dann gelangt dieser Lazarus in eine andere Welt, sozusagen. Das ist eigentlich ein monastisches Utopia, wenn Sie so wollen. Er erlebt dort genommen so ja, das, ähm, den, den Tagesablauf wie in einem riesigen Kloster. Er erlebt dort die Mönche, die sozusagen also den Altären ihre ihre ähm, ähm, heiligen Messen ähm, lesen. erlebt dort äh, beispielsweise auch, ähm, indem man auf den, durchs, durch ein Fenster blickt, viele Menschen, man heißt es dann in der lazarus die ich noch gekennt habe, als sie noch am Leben sind. Ja. Also Verstorbene auf gut Deutsch. Das sind Politiker, das sind also der Herzog von Bayern, der Salzburger Erzbischof und so weiter. Kaiser Friedrich der Dritte, das ist also ganz wichtig in dem Zusammenhang. Also da kommt man dann drauf, es muss dieser Friedrich sein, weil er in diesem Atemzug der gerade kürzlich verstorbene Regenten genannt wird. Es ist ein, ein Kaiser Karl genannt, der aber... Ähm, ja, Einfach durch die Art der Nennung, er nennt ihn in Hinblick auf die Zukunft, ähm, Kaiser Karl V. gewesen sein muss. Ja. Ähm, schreibt da zum Beispiel, dass es nach Karl V. keine gekrönten Kaiser mehr geben würde, in Rom gekrönten Kaiser geben würde. Auch das trifft tatsächlich zu. Also Karl V. ist der letzte ähm, äh, vom Papst gekrönte Kaiser. Und <lacht> Ja, all, genau, all diese Versatzstücke führen dann erst später dazu. Also Friedrich und Karl, das führt dann erst später dazu, dass man dann andere Monarchen damit in Verbindung bringt. Also beispielsweise aus Friedrich III. wird dann Friedrich Barbarossa, aus Karl V. wird dann Karl der Große, weil das natürlich die populären Herrscher sind, die man auch im Volke kennt. Aber um nochmal auf die Lazarus-Geschichte zu kommen, den Kern dieser ganzen Geschichte bildet dann, bilden dann die Prophezeiungen. Die Prophezeiungen, die äh, dem äh, Lazarus Kitschner durch, durch diesen Mönch gegeben werden. Äh, das heißt, dass sie lesen in Büchern und lesen da die Zukunft raus. Und, ähm, ja, und, und bei dies, bei diesen, äh, wenn man sich diese Prophezeiungen anschaut, das ist im Grunde genommen nichts anderes, als ein Schreckenspanoptikum der damaligen Zeit. Da wird alles verbraten, was damals ähm, ja, politisch relevant gewesen ist. Das sind die Bauernkriege ähm, und das sind die Türkenkriege in erster Linie. Und die, die werden da eigentlich ganz klar benannt. Und ähm, diese äh, Geschichte ähm, wird dann offensichtlich zunächst einmal in der Schriftlichkeit wiederholt, also das heißt abgeschrieben. Es stellt sich die Frage, wer ist der Verfasser dieser Geschichte? Der Verfasser, also man kann ihn so nicht ähm, dingfest machen, es wird ja in der Ich-Form geschrieben, also in der, aus der Perspektive der Stadtschreibergehilfen von Reichenhall. Das ist vielleicht ein weiterer Grund, warum ich mich damit beschäftigt habe, weil ich natürlich mich mit dieser Thematik auch auseinander, mit dieser Reichenhaller Thematik auch auseinandersetzen möchte. Aber wenn man, wenn man das genau liest, dann kommt man also drauf, zum einen einmal, es ist eine wahnsinnig gute Ortskenntnis da. Also der Mann kennt Dinge, die man außerhalb von Reichenhall wahrscheinlich nicht gekannt hat dass es also hier nur zwei kleine Kirchen gegeben hat, die vollkommen unscheinbar waren, die es also schon lange nicht mehr gibt, weil sie abgerissen wurden und so fort. Also Das heißt, diese Ortskenntnis die spricht dafür, dass der ähm, zumindest hier aus dem reichen Hallerumfeld Umfeld gewesen ist. Und die zweite Besonderheit ist, er beschreibt ganz genau die Tagzeitenliturgie, die dieser Lazarus Gitschner da mitmacht mit diesem Mönchen. Das kann man als Laie nicht, ja, weil er drückt die genauen Begrifflichkeiten dafür. Also es muss jemand aus dem monastischen Bereich sein. Ja. Und in dieser Verbindung gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass er aus St. Zeno gewesen ist. Ja. Ein Augustiner Chorherrn, damit der monastische Bereich, ja, aus St. Zeno bei Reichen halt, damit natürlich auch äh, der, 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 die Ortskenntnis. Ja. Also dann natürlich auch die Fähigkeit selber zu schreiben. Ja, also das ist nur eine Möglichkeit, aber die ist zumindest die bisher wahrscheinlichste. Ich habe also noch nichts Einleuchtenderes gelesen.
0: Die Lazarusgeschichte wurde ab der Mitte des 16. Jahrhunderts immer wieder neu aufgeschrieben und schließlich ab dem 17. Jahrhundert auch immer wieder weiter erzählt.
1: Das ist das für mich eigentlich Interessante. Ähm, ich habe also jetzt viel mit Erzählforschung auseinandergesetzt, also nicht nur im Zusammenhang mit der Lazarusgeschichte oder der Untersberg sage sondern ganz allgemein, dass oft das Erste die Schriftlichkeit ist. Und aus der Schriftlichkeit wird dann erst die Mündlichkeit. Ja. Und die Mündlichkeit wird dann wieder eingefangen durch Verschriftlichung. Ja. Und ähm, das äh, führt dann eben dazu, dass diese Geschichte dann frei weitererzählt wird. Man kann sich natürlich auch vorstellen, es ist natürlich eine Geschichte, die weit weg ist von den Geschichten, die man bis dahin so zum Lesen bekommen hat. Ähm, denn das waren in erster Linie, also das ist die Legende Aurea, äh, die heiligen Legenden, also diese ganzen Einzelgeschichten mit... Äh, Märtyrertum und so weiter. Das sind, ist natürlich die Bibel ganz klar, aber was hat man sonst damals gelesen? Also hat, man muss davon ausgehen, dass ungefähr 5% auch der ländlichen Bevölkerung lesen konnten. Ne? Da muss man sich das wahrscheinlich wirklich so vorstellen, dass dann Buchdruck einigermaßen ja, in Gang gekommen ist, um eben auch einigermaßen kostengünstig kleine Hefte rauszubringen, also sogenannte Volksbücher, also das waren wirklich eher so, so ja, kleine, windig aufgemachte Blätter, dass man sich halt dann bei jemandem getroffen hat, der lesen konnte und der hat halt dann für die Gruppe dann vorgelesen. Und also ohne Buchdruck wären zum Beispiel auch die Bauernkriege gar nicht möglich gewesen. Also das, wo eben auch der Aufruf zur Rebellion dann, getan wird. Ja. Und ähm, auf diese Art und Weise ähm, erfolgt dann sozusagen diese Multiplikation innerhalb der Bevölkerung. Die Bevölkerung erzählt es dann in ihrer Version weiter. Ja. Und einen Knackpunkt in der ganzen Geschichte bildet dann das sogenannte Brixner Volksbuch. Und ähm, es geht also um den, um den Untersberg und um die Geschichten des Untersberges. Ähm, wenn man die Geschichten so anschaut, dann geht es mit so ganz banalen Geschichten los und das steigert sich aber so. Also es ist durchaus eine gewisse Dramaturgie erkennbar. Und ähm, als Letztes gibt es also dann diese Lazarus-Geschichte. Aber natürlich schon auf die Gegenwart gemünzt. Also, Ereignisse, historische Ereignisse, die im Sinne der Lazarusgeschichte schon lang erfolgt sind, kann man da natürlich nicht mehr raus, äh, reinnehmen, weil äh, die, die, die Utopie ähm, oder, oder sagen wir, die Prophezeiung, äh, die, die ist natürlich nur dann stark, wenn sie über Dinge berichtet, die noch nicht erfolgt sind. Ne? Also werden einfach Dinge ausgetauscht ja, die, äh, und passend gemacht, ist ganz klar.
0: Lang hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wer hinter diesem anonym erschienenen Volksbuch über den Untersberg steht. Erschienen ist dieses Buch in Brixen, nicht in Salzburg. Bereits im Vorwort stieß Lang auf eine interessante Passage.
1: Zunächst heißt es, ich habe auch deswegen besonderes Interesse, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich in meinen jungen Jahren immer wieder gezwungen war, den Berg zu besteigen. Da habe ich gedacht, okay, interessant. Wer besteigt den Berg? in jungen Jahren, weil er immer wieder gezwungen wird, das können Hütterbuben sein, das können Senderinnen sein, das können Jäger sein, aber sonst gibt es eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten. Aber es muss jemand sein, der schreiben kann. Jedenfalls, ich lese weiter dieses Vorwort und bei der Beschreibung des Untersbergs das heißt das, was alles wächst dort oben und so weiter und dann, das ist allein heißt dann, auf der salzburgischen Seite dieses Berges ähm, um die 300 Gämsen gibt. Und dann habe ich so, und das ist eine Insider-Information. Das weiß sonst niemand. Das muss ein Jäger sein. Ja? Die Information hat sonst niemand. Dann schaue ich mir die Dramaturgie des Brixen Erfolgsbuches an. Und dann sehe ich die vorletzte Geschichte, bevor sozusagen der Höhepunkt kommt, heißt die Geschichte von dem Jäger. Genau. Es geht um einen Jagdgehilfen, der auf den Untersberg geschickt wird von seinem Bruder, dem Jäger. Und dieser Jäger, der bleibt also dann plötzlich mehrere Wochen aus und werden also schon die äh, äh, Totenandachten gehalten in der Kirche, weil man davon ausgeht, der kann immer lebend zurückkommen, nachdem man ihn auch schon gesucht hat und so weiter und so fort. Und plötzlich bei einer dieser Totenandachten auf einmal taucht er in der Großgemeindekirche auf. Ja, und das Aufsehen ist groß und die Fragen, ja, was hast du gemacht, äh, warst du am Ende beim Kaiser im Berg? Und er antwortet darauf nicht. Ja. Und dann natürlich schlang sich diese Gerüchte und so weiter. Und dann wird er also zum Erzbischof angeblich gerufen und, und äh, ja ähm, indem in der, der Erzbischof ihn also von, von äh, allen möglichen Eidesleistungen, die er angeblich getätigt hat, löst, erklärte dem Erzbischof, er sei also da im Berg gewesen und habe es so ja keine Ahnung, was alles erfahren. Ne?
0: Mit dieser Geschichte konnte man also erstmals einen Hinweis auf den Verfasser des Buches finden.
1: Mit diesem Buch, also zum einen einmal, man, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, einen ein Mitglied der Familie Holzecker, die in Großgemein als Untersbergjäger tätig gewesen sind, für diese, für das Verfassen dieses Buches verantwortlich machen muss. Ja? Das heißt, der hat das Genau, und ich habe dann intensiv recherchiert nach dieser Familie und ein Mitglied dieser Familie Holzecker hat tatsächlich für einige Jahre später in Brixen gelebt. Ist dann später mit seiner Familie nach Wien und in Wien hat es weitere Auflagen dieses Buches gegeben. Also ziemlicher Sicherheit auf diese Familie zurückzuführen. Aber warum ist es so wichtig, dieses Buch? Als dann 19, 1816 die Gebrüder Grimm ihre deutschen Sagen verfasst haben, da haben sie dieses Büchlein herangezogen ja, und haben also das teilweise sogar noch exzerpiert. Ja. Und erst durch diese deutschen Sagen ist diese Geschichte zu einem nationalen Mythos erhoben worden, ja. weil das natürlich auch so eine umfangreiche Sage gewesen ist. Ja. Und wie gesagt, deswegen kann man die Veröffentlichung dieses Brixner Volksbuchs gar nicht hoch genug einstufen. Wahrscheinlich ist es im Falle dieser Jägersgeschichte sogar so gewesen, es hat eigentlich, neben den Jägern hat es diese Jägersknechte gegeben. Und die hatten eigentlich den undankbarsten Job von allen. Die waren vom sozialen Ansehen her deutlich unter den Jägern rangierend, entsprechend auch mit einer ganz geringen Besoldung nur waren aber natürlich nicht Teil der bäuerlichen Bevölkerung, weil die waren auf die Art und Weise, die gehörten zum Establishment dazu. Und gerade im 18. Jahrhundert zahlreiche Jägersknechte einfach von heute auf morgen verschwunden waren, weil sie diesen Job einfach nicht mehr machen wollten. Haben sie gedacht, irgendwie in der... Fremde finde ich immer was, aber das ist immer noch besser als dieser blöde Job, den ich da jeden Tag zu leisten habe. Und ähm, einige sind dann nach gewisser Zeit rollmütig aus der, aus der Fremde wieder zurückgekehrt. Ja, was ist einfacher als dann zu sagen, ich war beim Kaiser im Untersberg. Ja, passenderweise. Und wenn Sie sich das heute halt anschauen, da kommen also seriöse Dokumentationen im Fernsehen, und da wird die Geschichte von diesem ganzen, ja, von, von diesem Mythos, der also damit dem Untersberg, äh, der in Verbindung mit dem Untersberg spielt, wird also als absolut seriös hingestellt.
0: Damit spielt lang beispielsweise auf eine vermeintliche Aussage des Dalai Lama an, der den Untersberg einmal als Herzschakra der Welt bezeichnet haben soll. Diese Aussage ist ja jedoch nie belegt worden.
1: Also es gibt ja wie gesagt ganz, ganz wenige Aussagen, die Hitler direkt in Zusammenhang mit dem Untersberg getroffen hat. Also beispielsweise berichtet Albert Speer, ähm, Hitler habe in einer in einem dieser Tischgespräche, die angeblich also meistens die ganze Nacht über gedauert haben, ähm, gesagt, es sei kein Zufall, dass er sich also da oben am Obersalzberg niedergelassen habe. Aber mehr dazu nicht. Naja, da kommen wir jetzt wieder rein, Geheimnissen. Genauso wie man in diese Aussage des Dalai Lama, er sei, ähm, er sei glücklich darüber, in, äh, wie, wie wird er damals gesagt, anlässlich seiner Festspieleröffnungsrede, er sei glücklich, ähm, hier äh, nahe am Herzen äh, Europas zu sein. Ja. Und dann wird da das Herzchakra der Welt draus. Ja. Und da haben wir das Gleiche. Es ist kein Zufall, dass ich mich hier niedergelassen habe. Ja, Es ist tatsächlich eher das Wunschdenken der Umgebung. Woher
0: kam dieses Wunschdenken? Warum wollten Sie den Untersberg so eine
1: Bedeutung leisten? Auf die Art und Weise sehe ich natürlich Hitler in der Tradition dieser berühmten, Monarchen, diese berühmten Anführer der deutschen Nation, ist ganz klar. Also, so also nach dem Motto: Wir überlassen nichts dem Zufall. Es ist alles von langer Hand geplant durch eine übergeordnete Kraft, durch eine übergeordnete Ordnung. Das kommt damit zum Ausdruck. Also, im Grunde genommen eine Art Gottesgnadentum.
0: Außerdem wird der Untersberg, wie bereits kurz angeschnitten, noch heute von der Neonazi-Szene instrumentalisiert. Auch in aktuellen Verschwörungstheorien findet der Untersberg regelmäßig Einzug.
1: Das ist wildes, die Esoterik, würde ich mal sagen. Also ohne, ohne Plan. Also wenn ich heute hergehen würde und würde in sozialen Medien irgendeinen Unsinn reinstellen, dann würde sich der morgen schon potenziert haben zu diesem, zu, zu, zum Untersberg. Weil es, ist, ja, es, es gibt ja dazu keine Grenzen, das muss man einfach ganz klar sagen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass, äh, dass diese Geschichte schon so lange fortgesponnen wird. Ja? Und jetzt wird sie gerade extrem wieder fortgesponnen, diese Geschichte. Ja? Es ist ohne, ohne Logik das Ganze. Es ist wildeste, verschwurbelte Esoterik. Ähm, ja, also man tut es wirklich schwer, das in irgendein in, in logisches Schema oder so zu pressen. Ja.
0: Lang hat versucht, all diese Erzählungen und Verschwörungstheorien in einem Satz zusammenzufassen. Dieser ist sehr lang, er geht über 25 Zeilen. Den Anfang möchte ich Ihnen nun vorlesen. Die Tempelritter, die im Heiligen Land als Kreuzritter kämpften und von einem in okkulenten Kreisen des 20. Jahrhunderts angepriesenen Mitternachtsberg gehört haben wollen, sollen daraufhin eine Komturei als eine Ordensniederlassung auf den Untersberg errichtet haben. Und danach soll es eine Erscheinung der ägyptischen Göttin Isais gegeben haben, wofür sich wiederum eine gewisse Vril-Gesellschaft interessiert haben soll. Und irgendwie soll all dies auch noch mit der Übergabe des Heiligen Gral zusammenhängen heißt es in diesem zusammenhanglosen Satz, der wohl nur eine Aneinanderreihung von verschiedenen Theorien darstellt. Nach dem Heiligen Gral fallen auch noch andere Begriffe und Namen wie Adolf Hitler, Außerirdische, die Plejaden und die Götter der Inka.
1: Man muss natürlich da irgendwie das auch wieder als, 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 als Teil der Wissenschaft sehen. Ja? Also man muss das als ein Phänomen unserer heutigen Zeit betrachten. Also wäre wahrscheinlich für einen... Psychologen wahrscheinlich mindestens genauso interessant wie für einen Historiker, was sich da zurzeit abspielt. Es wird wild herumkonstruiert, anders kann man es gar nicht sagen. Ohne nur den Ansatz einer einigermaßen tragfähigen Basis, Grundlage, Quellengrundlage. Quellenarbeit ist inexistent. Das gibt es gar nicht. Es wird aufgesattelt auf Konstrukte, auf Bestehendes, und ja, und dann kommt, entschuldigung, wenn ich das so sage, so ein Unsinn einfach raus. Es sind ja einige Filme auf YouTube, die teilweise wieder gelöscht worden sind, wahrscheinlich, weil auch aus ideologischer Sicht untragbar gelöscht werden mussten, sich vielleicht noch im Darknet irgendwo befinden. Und da sind also schon teilweise also ganz, ganz wüste Geschichten also drinnen. Also, ähm, wo halt wirklich Leute berichten, sie waren jetzt im Berg und waren beim Kaiser. Und dann fragt jemand, ja, und wie war es so? Nein, da dürfen sie nichts drüber sagen. Also, aber alles mit ernstes Termine.
0: Also diese Geschichte über verschwundene Menschen, die dann irgendwie Jahre später in irgendwelchen Orten aufgetaucht sind, hört man ja doch immer mal wieder.
1: Genau, das ist also ein gutes Beispiel. Ich sage, die, die hört man immer wieder mal. Angefangen hat das eigentlich mit einer Geschichte aus dem Jahr, ich glaube 1987 ist es gewesen. Da hat es eigentlich erst wirklich angefangen mit diesen Geschichten. Und zwar ist da eine, eine Münchner Wandergruppe am Untersberg gewesen: zwei Frauen und ein Mann. Und ähm, die, die wollten eigentlich nur eine einfache Tour machen Richtung Tunnel Lenzhütte rauf also unten in Marktschellenberg, dann in der Nähe von diesem Passturm, das Auto abgestellt und waren dann, also glaube ich, zwar oben auf dieser Hütte mal dann gesehen, aber danach nicht mehr. Und dann ist eine riesen Suchaktion losgegangen. Also man hat also eifrigst nach denen gesucht, nachdem das Auto immer noch da unten gestanden ist. Und dann sind die zwei Monate später, sind die auf einem Frachter im Roten Meer wieder aufgetaucht. Und die haben es genauso gemacht wie dieser Jägersknecht. Als dann plötzlich aufgekommen ist, ja, am Untersberg passiert sowas öfter, so ungefähr, haben sie das nicht verneint. Ja. Sondern einfach, wie soll man sagen, die Eigendynamik, der Presse, der sozialen Medien und so weiter einfach ihren Lauf lassen. Und, ähm, und diese Geschichte, die wird immer wieder wird die zum Besten gebracht. Auch wenn vor einiger Zeit, ich glaube, es war eine Bayerische Zeitung, ähm, genau darüber berichtet hat. Da hat es tatsächlich einen Journalisten gegeben, der hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich möchte jetzt der Geschichte mal auf den Grund gehen. Ich nehme jetzt Kontakt auf mit diesen Leuten, die damals unterwegs gewesen sind. Und ähm, also eine dieser Personen hat mehr oder weniger eine neue Identität angenommen. Ähm, er hat Kontakt gehabt mit der Schwester einer dieser Beteiligten, die also ganz schlecht zu sprechen ist, weil sie sagt, die haben ein ganz bewusstes Katz-und-Maus-Spiel äh, mit, mit, mit den Behörden gemacht, mit der Öffentlichkeit gemacht, haben bewusstes Auto stehen lassen, sind anderweitig dann da rumgetingelt, da ins Mittelmeer runter und so weiter und so fort. Äh, nur um die Leute... ja zu anzunehmen. Da be bewahrheitet sich also dieses Zitat von dem Eckart von Hirschhausen, der also sagt, wenn also äh, Irrationales widerlegt wird, dann löst es das nicht etwa auf, sondern es wird noch intensiver dran geglaubt. Das ist eigentlich das, das äh, wirklich ähm, Spannende. Ja.
0: Das war die 21. Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Und vorerst war das auch unsere Letzte. Aber nur vorerst. Im Frühjahr kommen wir zurück mit neuen spannenden Geschichten aus der Stadt und dem Land Salzburg. In der Zwischenzeit haben Sie natürlich die Möglichkeit, nochmal in all unsere bereits erschienenen Folgen reinzuhören. Welche Spuren haben die Osmanen im Lungau hinterlassen? Wer war eigentlich Jakob Koller? Spuckt es wirklich auf Schloss Mosham? Oder was hat es mit den ns wellen am Wolfgangsee eigentlich auf sich? All diesen Fragen und mehr sind wir bereits in dieser und in der letzten Staffel von Schattenorte nachgegangen. Sie finden alle Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt und auf www.sn.at. Für die weiteren Folgen im kommenden Jahr freuen wir uns selbstverständlich auch über Ihre Hinweise. Also, kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe oder haben Sie noch Fragen zu dieser Folge, dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Dabeibleiben. Wir hören uns im neuen Jahr.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinker und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter
0: www.sn.at.